0: Ротофобия. Все началось с моей матери, сказал Нат Клайзер с ненавистью к самому себе, выдавливая каждое слово. Не только из-за кабинета психиатра, где приходится лежать на зеленый словно лес кушетки, где ничего не скроешь, и где приходится произносить слова, привнесенные в мир Филиппом Роттом, от которых приходит смущение любой образованный человек. Хуже другое. Произносить их приходится перед женщиной-психоаналитиком, говорить, задыхаясь от эмоций, о том, как все началось с матери. А вы любите играть сами с собой? Спросила гер доктор Фелиция Бремер, выпускница Копт клиник из Спицбергена 38 21 35. Мне и не надо, доктор. В этом все дело, сказал Над. Заболела голова за правым глазом. Пальцы левой руки, давно независимые от веления мозга, принялись скрести зеленую, как лес обшивку кресла, в котором ничего не скроешь. «Полагаю, вам стоит вернуться к этой части еще раз», — мистер Плайзер подбодрила его доктор бремер «Я не вполне поняла суть дела». «Хорошо, слушайте. Все обстоит следующим образом». Он попытался сесть, но доктор положила ему на грудь руку, и он снова улегся. Хм. «Ваша репутация в умении разрешать э, связанные с сексом проблемы широко известна, так?» «Так вот, я сажусь на самолет в Торонто и лечу сюда, в Чикаго, на прием к вам. В самолете 200 стюардессы, красивые девушки, первые. Кристи, предлагает мне подушку и маленькие тапочки, после чего ее коллега Джор Ли, приносит мне бокал шампанского, это еще до того, как остальным принесли хоть что-нибудь, наклоняется, чтобы поставить на столик, и кусает меня в ухо». Через 10 минут они жутко ругаются из-за меня в служебном отсеке, в то время как весь самолет жмет кнопки вызова, а они не думают появляться, разве что и спросить, как я предпочитаю бифштекс, прожаренный или скромный, или там принесут мятный коктейль. Короче, мне становится неловко. И так продолжается весь чертов полет. Под занавес они едва не удушили друг друга кислородными масками с пластиковыми шлангами, чтобы выяснить, кто в конце концов останется со мной в Чикаго». Я уж не думал, что вообще выберусь живым Но тут проклятый самолет приземлился а Они так никого и не обслужили Пассажиры меня готовы на части разорвать Ясно, что к крапу мне придется прорываться с боем Выручил один черный ребенок Он летел с мамашей и все время меня подмигивал А потом взял и обливал проход, сиденье и прочее Так что им пришлось все заливать в кофе, чтобы убить запах Ну, а я и проскочил Доктор Бремер медленно покачала головой Это просто ужасно Ужасно! «Ужасно? Черт, это просто страшно! Если хотите знать истинную правду, доктор, я скажу, с ума от страха, что меня залюбят до смерти!» «Ну, — протянула доктор Бреммер, — по-моему, вы несколько, может быть, самую капельку драматизируете». «Что вы делаете, доктор?» «Ничего, мистер Клайзер, совершенно ничего. Сосредоточьтесь на своей проблеме». «Сосредоточиться?» Да вы смеетесь надо мной, доктор. Я ни о чем другом и думать не могу. Слава богу, я работаю карикатуристом. Есть возможность посылать свои работы по почте. Если бы мне приходилось общаться с людьми, я бы загнулся через 10 минут. И все-таки вы преувеличиваете, мистер Клайзер. Конечно, вам легко говорить, вы не я так с самого детства Я всегда был самым популярным в классе Меня первого приглашали на дамский танец Меня хотели получить обе команды, когда выбирали игроков в бейсбол или разбойников в крокете В учебе мне тоже везло Учителя ставили одни, отлично, так им хотелось моего тела Наверное, это было уже в колледже, по правилу доктор бремер В колледже, черта с два, все началось в детском саду Насколько мне известно, я единственный мужчина, которого еще в четвертом классе изнасиловали в девичьей раздевалке. Вы просто не понимаете, черт возьми, меня... Меня залюбят до смерти. Доктор Премер попыталась успокоить пациента. Боязнь, что за тобой подглядывают, что тебя хотят навредить или в случае запущенной паранойи даже убить, подобные состояния мне хорошо знакомы, мистер Клайзер. Паранойя. «В наше время довольно распространенные заболевания, но то, что вы рассказываете, не имеет к этому никакого отношения. Это нечто совершенно противоположное. С подобным я не встречалась, даже не знаю, как такое можно назвать». Над закрыл глаза. «Вот и я не знаю». «Возможно, эротофобия, страх подвергнуться любви», сказала Фелиция Брэммер. «Какая радость! Теперь я знаю, как это называется. Намного легче». «Моя проблема не название. Моя проблема — секс!» «Мистер Клайзер!» — мягко произнесла доктор. «Не стоит ожидать немедленных результатов. Мне нужна ваша помощь!» «Помощь?» «Черт, не следовало мне ложиться на эту кушетку рядом с вами!» «Пожалуйста, не волнуйтесь, мистер Клайзер!» «Что вы делаете?» «Ничего!» «Вы расстегиваете блузку! Я слышу шелест ткани! Я знаю этот звук!» Нат резко сел на кушетке, сбросив ногу психоаналитика со своего живота. Она была полураздета. Непонятно как, но ей удалось сбросить коротенькую юбку, комбинацию, пояс, щелками и трусить, а он даже этого не заметил. Видно, доктор настоящий мастер своего дела. В неописуемом ужасе Над соскочил с кушетки и кинулся к двери. Доктор Брэммер метнулась следом, едва не свалилась с кушетки и смахнула со столика ступку журналов психологии сегодня. Ей все-таки удалось схватить его второй рукой. Боже, завопил Над, перегибаясь пополам. Ой, прости, дорогуша, промормотала доктор Бреммер, впиваясь в него ногтями. Он вырвался. Она ползла следом, хватая его за ладушку. Возьми меня с собой, пожалуйста, я умоляю, делай со мной, что хочешь. Мучи меня, используй меня, унижай меня. Я люблю тебя, о господи, я люблю тебя безнадежно, отчаянно, навсегда. О господи, о господи, бубнил Над, цепляясь за ручку двери, чтобы не упасть следующий момент дверь толкнули. Над получил удар в плечо, потерял равновесие и наступил на спину психоаналитику. «Да, да», — хрипло простонала она, — «влавствуй надо мной, причиняй мне боль! Я столько лет до себе я никогда не знала любви такого человека, как ты! Возьми меня! Помнишь историю? О, да, да!» В распахнувшуюся дверь вошла медсестра доктора бремер прищавая женщина лет 40, следившая за Натом, когда он ждал в приемной. Круглыми от изумления глазами она смотрела на распростертую на полу доктора Брэмер, потом принялась цеплять руку обнаженного психоаналитика от лодыжки НАТО. Не дожидаясь, пока ее изумление перейдет в похоть, и они накинутся на него вдвоем, Нат пулей вылетел из кабинета, пару раз налетев на стену. Пока наконец не выскочил к лифту, он прекрасно знал, какая участь ожидает медлительных. Уже пробегая по улице в направлении Мичигана-Веню, он услышал вопли, поднял голову и увидел доктора Брэммер. Вывалив из окна 18 -го этажа голые груди, она кричала «Если ты меня оставишь, я покончу с собой!» «Хорошо, когда у людей есть выбор», — подумал Нат и побежал дальше. Поскольку он прибыл в офис доктора Бремер прямо из аэропорта, нельзя было укрыться даже в отеле. По сути дела впервые за шесть лет Нат Лайзер более чем на два часа покинул свой уединенный домик в Торонто. Перед глазами маячили призраки ада. Требовалось срочно выпить. Неожиданно возникла неоновая реклама пива в Адвайзер, и Нат скользнул за толстую темную дверь. Ему повезло. Наступил момент затишья перед бурей. Тихушные алкоголики, которым необходимо пропустить по три маленьких, прежде чем выйти к ожидающим на травке жёнам уже склынули, а вампиры до самого закрытия висящие настойки, вцепившись в неё скрюченными пальцами ног, еще не пришли. В баре было пусто, почти пусто. Над скользнул в темную кабинку, задул свечу и стал ждать официанта, надеясь, что это будет именно официант. Подошла официантка. Девчонка колокол, оперные чулки в крупную сетку, туфельки на каблуках, все со вкусом». Он спрятал лицо и заказал три двойных порции коньяка, без воды, без льда, по возможности без бокала, просто налейте мне в ладони. Она пристально на него посмотрела и поинтересовалась, не могли ли они где-нибудь встречаться. В ответ надкаркнул каркнул ужасным жабьим голосом, что это совершенно исключено. Он только что из данной мора где-то 17 лет отбывал пожизненные наказания из за изнасилование, убийства и съедения ребенка из церковного хора. Возможно, в другой последовательности. Официантка исчезла. Напитки принес бармен, старавшийся держаться подальше от столика, на который Над швырнул деньги. Так продолжалось добрых три с половиной часа, пока выпитый уютно не угнездился. Знайте, что позволило ему завести беседу с причудливым маленьким человечком с мягкими, как йогурт, глазами. Над изливал душу, а человечек пил с ним наравне и предлагал самые невероятные решения. «Послушайте, вы мне нравитесь», — сказал человечек, — «поэтому я вам помогу. Я, видите ли, сам аналитик-любитель прочел множество книг. Фрома, Фрейда, Беттлгейма, Калили Брана всю компанию. Так вот, что я вам скажу». «В каждом человеке есть мужское и женское начало, выйти. «И ваше женское начало стремится себя утвердить!» «Вам не приходило в голову как-нибудь э, переспать с мужчиной?» Над почувствовал ползущую по бедру руку. Это было невероятно. «Не может быть у человека таких длинных рук, чтобы дотянуться под столом через всю кабинку!» Над взвизнул и посмотрел вниз. «Под столом на четвереньках ползала официантка». Нат вылетел из бара и остановился только на людном перекрестке. Как только сменился сигнал светофора, он понял, что влип. Из клубов повалила толпа. Его гнали 15 кварталов. От последних двух женщин, роскошной темнокожий красавицы с гигантским бюстом и 50 летние Матроны, пытавшийся заарканить его норковым манто, он оторвался на полной замаскированных ям строительной площадки. Женщины неожиданно пропали из виду, но еще долго слышались их крики. На углу Огайо и Шордрайв был небольшой мотель, и Над принялся приводить в порядок остатки костюма. Больше всего его волновало наличие портмоне и кредитных карточек. Администратор мотеля, молодой человек с тихим голосом в белой рубашке под белым пиджаком, белым галстуком на белой рубашке и белым лицом, смотрел на регистрирующего с нескрываемой нежностью, предложил номер для новобрачных. Категорически отказавшись от сопровождения, Нат вошел в лифт, оставив тяжело дышащего молодого человека у стойки. Номер казался небольшим и тихим. Нат опустил шторы, запер дверь, подпер ручку креслом и свалился на кровать. Спустя некоторое время он относительно потрезвел, относительно расслабился, и у него окончательно разболелся желудок. Над медленно разделся и принял горячий душ. Намыливаясь, задумался. Хорошее место для размышлений – душ. В Торонто, по крайней мере, можно было жить. Там по неволе выработался некий способ существования. Мерзостный, но во всяком случае приемлемый. Просто как-то раз он пришел к выводу, что необходимо что-то предпринять и подчинить себе кошмарную ситуацию, с годами становившуюся все хуже и хуже. Мне всего 27 лет, а надежды никакой. Подобные мысли постоянно посещали его с момента достижения половой зрелости. Потом он услышал о докторе Бремер. Она, правда, была женщиной, но отчаяние заглушает голос разума, и он по телефону назначил встречу. И вот когда жизнь окончательно загнала его в угол, угол попался узкий и темный. Вышло только хуже. Поездка в Чикаго оказалась бредовой затеей. Что теперь? Как, будь она проклята, я теперь выберусь с вражеской территории? Но обернулся и посмотрел в высокое, в полный рост зеркало. Он увидел себя обнаженным. Тело у него действительно было красивым. И лицо тоже было по-настоящему привлекательным и впечатляющим. Пока он смотрел, отражение замерцало и расплылось. Волосы отросли, посветлели, потом совсем посветлели, набухли груди и исчезли волосы на теле. Образ изменился. Теперь он смотрел на самую прекрасную женщину из всех, кого ему доводилось видеть. На мгновение в сознании промелькнулись слова маленького человечка из бара, но уже в следующие секунду все потонуло в восхищении перед фантастическим существом зеркала. Я люблю тебя, произнес он с трудом, шевеля губами, и протянул руку, но она отступила. «Не вздумай там мне прикоснуться, развратник!» «Но я люблю тебя! Я правда люблю тебя!» «Я не отношусь к девушкам легкого поведения!» «Мне нужно не только твое тело!» — сказал Над. В голосе его звучала мольба. «Я хочу любить тебя и всегда видеть тебя рядом!» «Я смогу создать для тебя достойный дом!» «Я ждал тебя всю жизнь!» Ну, произнесла она. Может быть, мы немного поговорим. Только не распускай руки. Обещаю, выдохнул Макс. Обещаю. Я обещаю держать руки при себе. После этого они жили долго и счастливо.